0: Приветствую всех! Меня зовут Мимоза, и это подкаст «Азы языка». Во втором сезоне «Полиглот» мы говорим о языках, о живых и мертвых языках. Но сегодня у нас гость, который расскажет... О языке искусственном. Я очень рада, что мы заговорили об искусственных языках. И я очень рада, что Михаил Бажутов пришел к нам в гости. Это активный молодой человек, который приехал к нам издалека. Михаил, откуда вы приехали? Из Хабаровска. Из Хабаровска приехал Михаил учиться в Казань. И с первого курса видно, что человек здесь не зря, он будущий лингвист, он активно участвует в студенческой жизни. И мне очень повезло, что такой студент пишет мне курсовую работу. Михаил, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Михаил, о каком языке вы будете нам рассказывать?
1: Сегодня будет разговор про язык, который не имеет даже одного названия. Это и межславянский, и междуславянский. Многие называют его панславянский. Поговорим о нем.
0: Отлично. Межславянский, междуславянский или панславянский язык. Мы сегодня говорим об искусственном языке. Я думаю, вы о нем слышите впервые. А может быть и нет. Это будет интересно, если вы подготовлены в этом плане. Поэтому, Михаил, пожалуйста, слушаем вас внимательно.
1: Ну, я думаю, стоит начать с отрывка, потому что... Он максимально раскроет, насколько человек, незнакомый с этим языком, который первый язык как носитель знает только славянский, способен понять данную речь этого языка. Прочитаю рассказ, он очень коротенький, и потом прокомментируем, как можно его воспринять или не воспринять.
0: Давайте, с удовольствием послушаем.
1: Северный ветер и солнце. Северный ветер и солнце спорилися о том, какой из них есть сильнейший. Когда проходил путаватель, овинены а в теплом плащу. Они договорились же того, кто первый успеет причинить, же путеватель съеме свой плащ, треба есть узнать за сильнейшего от другого. На что северный ветер начал дуть и так мощно, как он мог. А ли чем мощнее он дул, тем более путеватель овивался в плащу. И наконец северный ветер был принужденный, дабы подался. Потом солнце начало блекать и гореча а путеватель с места съел свой плащ, когда северный ветер имел признатие, что солнце есть сильнейшее
0: из них двух. Это рассказ. Угу, угу. Угу. Плащ – слово я узнала, ветер <laughs> тоже. Но, в принципе, все узнала. Поэтому мы говорим о межславянском языке. Там многие вещи понятны. Пожалуйста, расскажите нам про этот рассказ и про особенности языка.
1: Если делать вывод по прочтенному, то можно сказать, что все понятно. Да. Одно дело, когда понятно, а другое дело, как говорить.
0: Да, да, и да. И
1: да. на самом деле данный междуславянский язык, его не стоит воспринимать как единый целый язык. К сожалению, это не так. Три ветви славянского. Восточнославянский. Восточнославянский, восточно южнославянский и западнославянский. Да. К сожалению, имеют кардинальные различия, мы друг друга не понимаем, и даже если все совместить математически что-то под одно, не получится так, что мы сможем грамматически описать все процессы, которые происходят в этих трех ветвях. Поэтому важно сказать, что не нужно воспринимать междуславянский как единый язык, это, сказать так, смесь, список более понятных диалектов смеси всех славянских языков. Итак, я думаю, что переводить данный текст будет излишне, хотя конечно не нужно забывать про ложных друзей переводчика, они и встречаются в любом языке, даже если мы будем переводить самого наиблизкого родственника взятого языка. Начнем, наверное, с грамматических основ. Да, с да. грамматических основ и начну с рода в межрианском языке, потому что человеку важно воспринимать, какой род говорит. женский, мужской, uh -huh. и мужской род имеет грамматическую основу, что оканчивается он всегда, практически, если мы берем словарную форму, будет оканчиваться на согласный звук. Uh -huh. То есть муж, сын, дом. Эти три слова, которые я назвал, они также входят в межславянский язык, они максимально похожи, но про лексику поговорим чуть попозже. Если мы говорим про женский род, то всегда заканчивается на «а», «жена», «душа», «вода». И средний род оканчивается либо на «о», либо на «э». е. Угу. Слово «тете море».
0: Очень напоминает нам русский язык, да, вот это деление да, народа, поэтому это нам привычно и понятно.
1: А если говорить про имена прилагательные, то мужской оканчивается на и или «и». Это «добрый муж». Женский будет добрая жена». И средний будет «добре дете». На «э». Да. Угу. Глаголы представлены как в совершенном, так и в несовершенном виде. «Делать», «сделать», «делать и сделать», «писать и написать». То есть здесь отличий совершенно никаких нет. В междусловянском языке будущее время образуется с помощью приставки «буду», «я буду делать», делать ты будешь делать», «она, оно, он будет делать», ну и так далее. То есть в принципе закономерности уловимы, есть только незначительные фонетические, скажем так, различия, которые выражаются грамматически также. Закончим, наверное, на грамматике yeah. Yeah. и чуть-чуть больше углубимся в историю. На самом деле, межславянский язык, он вроде бы и что-то новое, но имеет очень глубокие истоки аж по XVIII век, когда начали появляться идеи панславянизма, объединения всех славянских народов на территории Европы. Если мы вспомним XVIII век, то он в том числе для России тоже ну, жестокий. Это правление Петра I, правление которого вызвало очень бурное возмущение славянофилов и также бунты стрелецкие, дворовые перевороты, ну и усиление крепостного права. То есть даже несмотря на другие славянские страны, мы можем заявить, что это время было тяжело для всех, а когда человеку тяжело, ему свойственно защищаться, а защита – это объединение. Угу. То есть идеологически этот язык создан, чтобы объединить всех славян. Но главное понимать, что межславянский язык – это вспомогательный язык. Никто его не навязывает как обязательный, потому угу. что лингвисты, которые создавали этот язык, они прекрасно понимали, что если они будут навязывать какую-то идеологию, или какие-то строгие рамки, то это будет ну, тяжело. Никто не заговорит на этом языке, потому что язык это, скажем так,
0: живой организм. Это живой... Лет, организ... Наверное, нет смысла.
1: Это мало того, что живой организм, это лицо национальности или нации. И славяне это не одна нация, к сожалению, угу. это большой список их, и поэтому все изменения, которые происходят в языке, они имеют строго рекомендательный уровень.
0: То есть идея объединения была еще в XVIII веке, я правильно понимаю? -славянская. Да, славянская. Да, да. А язык уже возникает, когда? Лингвисты вы говорите создали его? То есть получается создание, это нам несколько человек, скорее всего? Ну, да? Это группа
1: трех-четырех лингвистов. Сначала можно считать с 2006 года, но важно понимать, что этот язык не был создан как один, и все. То есть okay. для этого же, конечно, были попытки. Межславянский язык — это соединение трех языков, отдельных — это словио, это панславянский, ну и как раз межславянский. Люди как идеологически тоже объединились и создали язык. Историю, наверное, можно считать с 2016 года, первая конференция была в 2017, последняя, по-моему, из-за пандемии всего в 2018 году. Вот что крайне интересно говорить, язык создан, чтобы на нем говорили, но статистику какую-то привести очень тяжело, потому что, скажем, межслендский это более интернет-феномен. Хотя угу. за ним стоят достаточно серьезные люди, ученые, но использовать его в научных кругах не представляется возможным, к сожалению.
0: То есть статьи не пишутся, но переписка в интернете проходит.
1: Статьи есть, здесь? и новости есть, просто... Статьи о языке есть. О но языке, на таком
0: на... языке статьи нет, вот о чем речь, здесь, да, естественно.
1: Здесь нужно отметить, что если сравнивать количество словарных формы и лексики языка, например, русского и межславянского, то там на порядок меньше слов, чем, например, в том же русском или вообще в польском. Поэтому, конечно, терминологические какие-то термины, которые можно писать о языке, это крайне тяжело. Приходится работать с действительно ограниченным количеством лексики. Mm -hmm. Это 17 тысяч слов. Возможно, кажется, не так много, но на деле в исследовательских кругах это на порядок несравнимые величины.
0: Понятно, интересно. В любом случае, искусственный язык его нужно создавать, нужно работать над ним, да. Поэтому тут ведь от людей зависит. И то, что конференция проходит, это, конечно, классно. Вот пандемия тут планы нарушила. В любом случае, обмен информацией, общение на этом языке это всегда толчок для его развития. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Бусти и на сообщество ВКонтакте, где за донатом вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на за языка, чтобы не пропускать новые эпизоды. Про фильм. Расскажите про фильм. Ведь это ведь тоже очень важно, что не только в интернет-переписке мы используем его, да, а еще и фильмы снимаются на этом языке.
1: Есть такой фильм «Раскрашенная птица» «Painted Bird». И если мы поговорим про него, то фильм действительно о Холокосте. Этот фильм снят по книге, но когда режиссер начал продумывать, что, как делать сценарий, как писать, как мне показать общую картину, не задев ни одну нацию. Он просто вел в интернете Славик Эсперанто угу. и нашел его. Классно. И использовал фильм тяжелый, если кто-то любит. Да,
0: Михаил, фильм тяжелый. Так как мы с Михаилом пишем курсовую на эту тему, он мне говорит, посмотрите фильм. Я посмотрела трейлер и поняла, что моя психика не выдержит того ужаса, который есть в этом фильме.
1: Ну, трейлер — это всегда выжимка. Я но посмотрел нет, фильм, нет, это... он не оказался таким омрачным. Но он действительно мрачный, но не такой, как в трейлере. Да, 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 но да. если кому интересно, если кто готов пойти на такие жертвы своих нервных клеток и ознакомиться, как используется в искусственно живой речи этот язык, милости прошу посмотреть.
0: Мне кажется, в описании можно дать ссылку на фильм и ссылку на какие-то научные статьи языке, угу. да, потому что в любом случае кто-то заинтересуется языком, хотел бы увидеть эту информацию, поэтому мы с Михаилом обязательно дадим описание. Так, хорошо. Мы говорим о том, что язык межславянский, искусственный, создан относительно недавно. То mm -hmm. есть мы говорим о том, что это 21 век. То, что создаются фильмы на нем, очень хорошо. То, что пишется статьи, тоже. Я думаю, Михаил, наша с вами работа тоже внесет свое лепто. Я буду надеяться. Было бы неплохо внести, на самом
1: деле. Потому что мне нравится в этом языке то, что отношения создателей и Людей непосредственно, которые заинтересованы в его изучении и развитии, у них очень прямая и, скажем, держит связь на короткой ноге друг с другом и регулирует между собой, потому что также есть межснавянский форум, например, а поговорим чуть, чуть про лексику, чтобы слово попало в язык, нужно, чтобы оно набрало 3 балла, то есть крупные языки дают, такие как русский польский, дают 2 балла и 0,5 баллов дает болгарский, украинский, белорусский и так далее. Зачем это сделано? Чтобы найти максимально большое количество параллелей, чтобы не было такого одно слово понятно, а другое нет. Например, есть такое слово смрад и в большинстве советских языков есть его коннотация и его прямой перевод как неприятный запах. И большая проблема, например, в изучении польском и других славянских языков, что есть сложные, друзья, переводчика. Ты можешь сказать одно, а тебя поймут совершенно по-другому могут даже и по полошапки надавать в каких-то uh -huh. случаях. Uh -huh. вот. Я думаю, важно сказать про вообще будущее языков таких искусственно созданных или даже полуискусственно созданных. Это тоже вызывает бесконечные дискуссии, можно ли назвать славянский язык полностью искусственным или полностью полуискусственным. Я считаю, что рамки таких языков именно в том, что они никогда не получат широкого применения, потому что язык, он нужен, чтобы решать какую-то задачу. У языка есть эта задача, но чтобы решить задачу, нужно приложить некоторые усилия. К сожалению, без вмешательства властей, государственной политики uh -huh. и всего прочего невозможно объединить. И, конечно, каждое государство у нас имеет суверенитет, то есть может делать на своей территории все, что ему вздумается. И поэтому межславянский, он не вступит в силу как государственного хоть одного из государств. Но важно понимать, что, например, как вспомогательный инструмент это очень неплохая фишка. Некоторые даже отели, я слышал то, что применяют в славянских странах такое, то, что пишут на межславянском языке, чтобы максимальное количество посетителей поняло, что это такое, зачем это нужно, и не столкнулись с ложной коннотацией. Также межславянский очень хорошо использовать в каких-то единицах, то есть если ты человек, который выучил, приложил усилия и поехал в какую-то страну, например, в Польшу или в Чехию, где достаточно тяжело говорить на русском, тебя не поймут. Межславянский тебе даст возможность, чтобы тебя поняли хотя бы на 80-90%, что, конечно, ну, большой плюс, если тебя не понимают, а здесь хоть какую-то задачу и лексическую и речевую ты действительно решишь. Я считаю, что искусственные языки действительно прекрасны для изучения, поэтому я его и выбрал, потому что те закономерности и те проблемы, которые люди хотят решать что-то, объединив, например, языки, если их просто накидать, это получится каша, компот, который невозможно будет употребить. И когда человек, я вот представляю прям себе повара, который готовит суп или другое блюдо, он действительно выверяет пропорции, сочетания, как та нота вкуса будет сочетаться с другой. И когда ты наблюдаешь за этим, очень интересно описывать закономерности. Но, к сожалению, что касается и Валапюка, что касается и эсперанто, и межславянского языка, к сожалению, количество говорящих сейчас исчисляется, ну, ну, я, наверное, сейчас даже в очень огромные цифры назову, 10-15 тысяч человек, и межславянский очень сложно определить, но один из кураторов форума, один из создателей назвал, что есть 100 человек, которые владеют этим языком, хотя комьюнити на порядок больше 13 с половиной тысяч
0: просто как сказать свободно общаться и быть в комьюнити это разные вещи поэтому ты наверное тот человек который да, да, это, это,
1: это, это идейные люди которые опять же любая идеология если не брать какой-то моральный или эмоциональный аспект без чувственных каждых вещей есть идеологически заряженные люди для них идеология это двигатель процесса поэтому и людей которые изучают не всегда много но нельзя сказать, что их нет.
0: Mm -hmm. Прекрасно, Михаил, что вы рассказали о таком языке, редком, нераспространённом. Я думаю, многие из наших слушателей впервые о нем услышали. Благодарю, что пришли, и я надеюсь, что после написания курсовой качественно вырастет знание языка, и это будет, я думаю, что-то новое в лингвистике. Я думаю, что это в принципе работа перспективная и на будущее. Да? Поэтому прекрасно, что вы изучаете языки. Прекрасно, что вы приехали в Казань из Товаровска, и я надеюсь, что все. Все у вас получится. Благодарю вас за то, что вы пришли в нашу студию.
1: И спасибо вам.
0: Спасибо. Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Бусти. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts, а также оставлять сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Благодарю за внимание.